0: Ein neues chapter gumme, -Gumme -No review mit mir, Monkey D. Raffi. Yo, Leute, also Kapitel 1093, das lautet Kizaru gegen Ruffy und, also Ruffy gegen Kizaru, Entschuldigung, und wie wir jetzt alle äh, uns vorstellen können, kämpfen Akainu gegen Zorro. Hammer, aber äh, Zusammenfassung machen wir erstmal gleich fertig. So. Ja. Also, bemerkenswert kurz, finde ich, aber das wird Nils uns gleich bestimmt sagen, ob äh, e er mir der Recht gibt. Auf jeden Fall endet es da, wo es startet da, wo Kapitel 92 aufgehört hat. Ruffy hat ja äh, Kisaro gegrabbt und ähm, die beiden. Boxen sich ein bisschen, dann sehen wir Bonnie wieder, wie sie mit den Marinesoldaten ein wenig Schindluder treibt. Senjumaro hat auch noch mal einen kurzen Auftritt. Zorro kämpft gegen den äh, Rob Luki, aber interessant, was für ein Downgrade der junge Mann kriegt. Ne? Naja, und zum Schluss äh, noch ein kleine, kleine, äh, kleiner Buffet von Atlas. Mal gucken, wie das das ganze Geschehen auch auf den Kopf stellen wird. Aber Schauen wir erstmal los. Ja, dann sag mal, was hältst du denn davon?
1: Was ich vom Kapitel halte. Äh, grundsätzlich ein cooles Kapitel, das aber, ich weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen was fehlte mir. Aber wir haben natürlich, klar, wir haben Ruffy gegen Kizaru, mega cool. Wir haben auch ein bisschen schon mal angeteased, dass Zorro jetzt gegen äh, Rob Lucky kämpft. Ja. Was auch sehr, sehr cool ist. Ähm. Ich bin aber weiterhin kein Freund von diesen doch leicht albernen Gear 5-Kämpfen. Und auch der Kampf hier gegen Kizaru ist dafür, dass es ein Kampf gegen den Admiral ist. Wieder ein bisschen alberner, als er sein müsste. Ähm, aber grundsätzlich ein paar coole Momente bei. Also es ist jetzt keine 10 von 10, aber ich würde sagen, es ist eine solide 8,5. Ist ein
0: entspanntes Teil, ne? Also, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, man muss halt irgendwie diesen Gear 5-Kampfstil mögen und ich finde, zu diesem Slapstick-Kisaru passt es irgendwie, aber es ist halt die komplette Epicness, was halt damals, ich erinnere an die Situation bei Marineford, als Ruffy vor den drei Admirälen stand, mit diesem Mast von dem Schiff, ist halt nicht oh, mehr yeah. so episch, ne? Also, Kizaru ähm, auch wie er <lacht> Setovaro lang gelutscht hat und den, den Vega Force kaputt gemacht äh. hat und so, natürlich beträchtliche Stärke, wir kennen ihn, aber äh, genau das ist jetzt irgendwie weg. Um, mal gucken, wo es hinführt, ne? Weil, wenn er jetzt wirklich Kisaro einfach so aus dem Leben nehmen würde, m, krass. Wäre schon, wär schon krass so, ne?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, das Kapitel zeigt ja auch, ne, nur wenn man Kaido besiegt hat, heißt das noch nicht, dass man jetzt on top of the world ist. Mhm. Ähm. Denn auch wenn Ruffy hier erstmal im ersten Moment, und damit springe ich glaube ich einfach mal rein ins Kapitel, Gute Idee. ja, in seiner Gear 5 etwas größeren Form ja Kisaro letztes Kapitel gepackt hat und ihn jetzt so Asterix im Obelix-Style mit so einem schwingenden Armdreher äh, durch die Gegend wirbelt und dann weg, wegfetzt, sieht das natürlich irgendwie wahnsinnig cool aus, wobei es natürlich irgendwie auch super albern ist. Zeigt aber auf Kisari selber. Ja, nur mäßige Wirkung. Ja. Ähm. <lacht> Dementsprechend muss man mal gucken, wie Ruffy sich gegen, in dem Fall, Nuria-Fruchtnutzer ähm, erwehren kann. Denn einen Kaido kannst du natürlich, wenn du ihn irgendwo reinschleuderst. Also, ja, klar, krasses Haki, aber... Den triffst du damit natürlich, ne? Kisabu als Dichtmensch denkt ja gut, dann... Wirf mich halt gegen eine Wand Naja.
0: Ich denke, genau das könnte das Problem werden. Tatsächlich, was du halt Also, wie du sagst, es ist ähm, Logia noch mal eine ganz andere Nummer. Es sei denn, er schafft es irgendwie, diesen Bums auch so ähm, zum Tun-Kampf zu machen. ne? Weil bei Kaido, Soan, ja, ist schon was anderes, als, als, als jemand, der irgendein Element beherrscht. Und der damit einfach dann das Ganze dodgen könnte. Was ich aber wie interessant fände, weil das würde das Ganze so machen, dass die so an Früchte wieder diese Gefährlichkeit hätten, wie damals noch bei Smoker und Ace und so. Und dann halt nicht angreifbar wirklich. Und äh, dass die dann wieder so ein bisschen Revival hätten.
1: Fände ich auch ganz cool. Auf jeden Fall, ja. Ne, deshalb. Genau, aber für den Moment heißt es erstmal ja, Ruffy kann hier Kisawa erstmal wegschleudern, aber das wird nicht von langer Dauer sein. In der Zwischenzeit macht sich Atlas oder will sich Atlas auf den Weg machen, ähm, um in die unteren Ebenen zu gehen, um die Befehle der Pazifister wieder zu überschreiben. Denn nachdem jetzt ja Sentomaru ausgeschaltet war, hören ja jetzt ja die Pazifister erstmal durch Kizaru auf, der, äh, auf die Marine. Mhm. Und dann natürlich Vegapunk ja wieder in der Hierarchie über den Pazifistern steht. Sagt also Atlas: Okay, ich mache mich auf den Weg. Denn ohne die Pazifista könnte der Kampf ganz schön schwierig für uns werden. Ja, weil die Seekönige auch. muss ich auch einfach Meer recht geben. Haben. Mhm. So. <lacht> Na, denn äh, die ganzen Pazifister diese neuen Einheiten, als ja auch die Seraphime und die Seekönige, die, also die brauchst du halt schon, ne? sonst steht es halt ungefähr eine Milliarde gegen eins.
0: Ja, das ist halt sehr eingekesselt, halt gerade jetzt auch, wo Vega Force kaputt ist, und man es nicht einfach, wie gehabt, wie der Plan war, äh, abhauen kann nach hinten und wenn man sich tatsächlich stellen müsste, wäre gerade diese Pazifista-Truppe hm? doch noch ganz schön schlagkräftig, um da irgendwie das Kräftegleichgewicht herzustellen. Weil wir wissen ja auch noch nicht, was Saturn kann. ne? Es kann ja auch sein, dass der dann sagt, oh, naja, ich misch mich mal ein. Und auf einmal ist er voll crazy gut. Weil wir haben ja bei Sabo gesehen, dass mit dem ja auch nicht ganz koscher ist. Also, er ist auf jeden Fall nicht irgendein 0815-Dulli à la ähm, Eisenfaust. Deshalb?
1: Nee, definitiv. Ich bin, bin da vor allem sowieso mal gespannt. Weil natürlich der ganze Plan ist ja zum Scheitern verurteilt. Weil auch wenn Vegapunk ja, hier die Pazifisten überschreiben kann, kann natürlich wieder die fünf Weisen, die ja die oberste Intanz, äh, Instanz sind, wiederum die Befehle überschreiben. Von daher sowieso ein Plan, der nicht funktionieren kann, aber aus Sicht unserer Strohhüte natürlich erstmal der richtige Move. Mhm. Und da erweist sich der originale Vega Pangoch als absoluter äh, Ehrenopa. denn der sagt nämlich zu Atlas, ich komm mit dir, ne, denn ich lasse hier quasi kein Kind alleine äh, in den Kampf treten, sondern da muss ich auch meinen äh, mein Körper, mein Leben in die Waagschale werfen. Was natürlich direkt äh, zu Entsetzen führt, denn es ist ja eigentlich genau der originale Vegapunk, der geschützt werden muss. Scheiß mal auf die Roboter-Version seiner selbst. Auch mhm. wenn die irgendwie äh, ein eigenes Bewusstsein haben, was was ja aktuell so aussieht, dass die irgendwie alle zwar verbunden sind, aber alle schon eigene Individuen. So ist es doch am Ende ja der Originale, der irgendwie zu retten gilt.
0: Bei Battle Angel Alita, äh, Last Order, da gab es äh. einen Professor und da, also es ist ja, bei Battle Angel Alita ist ja Schrottstadt, wo halt die Erde ist. Da drüber ja. Ach, kennst du Battle Angel Alita? Äh,
1: ich habe tatsächlich. Aber wenn du mich dafür gleich hassen wirst, ich habe vor vier oder fünf Jahren den, den Kinofilm Film. dazu gesehen mit, hm. mit Christoph Waltz. Ja. <lacht> der da ja auch mit dabei ist. Oh. Da kommt jetzt auch der zweite Teil. Ich, ich, ich oh. fand den ersten gar nicht schlecht, kenne natürlich aber die Manga-Vorlage auch nicht, weiß aber, dass der von Leuten, die den Manga kennen, ziemlich zerrissen wurde. Ja. Aber ich kenne zumindest deswegen dieses, aber zumindest das Grundkonstrukt ist das gleiche, mit dieser Schrottstadt und dann diesem. Ja. Über dem schwebenden Ding, wo sie alle hochgucken. Also.
0: Richtig. Ich, ich packe nicht die Spoiler, Spoiler-Nomi aus, aber es gibt ja Salem, das schwebt da drüber. Und darüber gibt es noch Jeru. Und das ist dann so Weltraum-Spacey-Macy-mäßig und das ist Perfect Order. Das wurde dann, keiner vor zehn Jahren oder so gemacht. Und da wird mehr dieser verrückte Professor beschrieben, der aus Salem kommt. Und der ist noch krasser als der ähm, Vegapunk, weil der, wenn der getötet wird und stirbt dann setzt seine Leiche ein Enzym frei, das mit der Luft oxidiert, bla, bla, keine Ahnung, die beschreiben das sogar so richtig wissenschaftlich, dass irgendwo sich ein Kokon bildet, wo er neu geboren wird. Nimm das, Vegapunk, okay. was bist du denn für ein Daniel-Düsentrieb? Also bitte, Apfelantenne,
1: mhm. <lacht> Das ist natürlich freaky.
0: Ja, also, das, die ganze, also sehr wissenschaftlich auf jeden Fall aufgezogen. Ja, aber äh, es geht ja um One Piece. Was noch äh, ansteht, ist Bonnie zu retten, denn die wurde ja von Kizarro auch kurz einmal aus der Barriere rausgeschleudert und das möchte unbedingt Sanji machen. Äh, und Jinbei geht zum Hinterausgang, um quasi die Evakuierung mhm. voranzutreiben. Genau, cool, ja. der
1: alte Charmeur Sanji natürlich wie ein absoluter äh, Gentleman, ja. ähm, aber seine Hilfe wird gar nicht benötigt, denn Während unsere Strohide da oben irgendwie mit Kisaro beschäftigt sind und mit Vegapunk da versuchen, irgendwie die unteren, Barriere, äh, die unteren in die unteren Ebenen zu kommen, befindet sich Bonnie auf der unteren Produktionsebene ja. und hat die ganzen Marinesoldaten entweder in kleine Babys oder in alte Greise verwandelt. Also die Frau kommt gut alleine klar, ne? Also es ne, gehört ja immer noch zur schlimmsten Generation und man merkt, okay, gut, mit Kisaro ist sie nicht gewachsen. Aber mit diesem 0,815 Marine Volk spielt sie Spielchen.
0: Ja und das nicht ähm, zu wenig, ne? Das sind ja einige Soldaten, die die verzaubert hat. Ist das schon erwacht oder ist das noch ihre normale Teufelskraft?
1: I don't know. Wir haben von ihr ja noch zu wenig aktiv gesehen, als dass man das irgendwie beurteilen könnte. Ja. Könnte mir aber vorstellen, dass jetzt ja Richtung natürlich Finale Ark und letzter Krieg die ganzen Charaktere, die jetzt doch wichtig werden, <lacht> ihre Teufelsfrüchte noch erwachen. Aber mhm. wir lassen uns überraschen. Ja. Äh, wenig überraschend, noch halb verbrannt auf dem Boden liegt, ist natürlich Sentumaro. Der ja von Kizaru äh, ziemlich schnell fertig gemacht wurde. Der ja aber nochmal den absoluten Ehrenmove auspackt. Alla <lacht> Zorro auf der Thriller-Bark und äh, komplett zerstört, einfach nur mal aufsteht und auch nur sagt, Bonnie, verschwinde ich mach das hier schon, auf jeden Fall richtiger ehren dass der noch mal ein so cooler und auch liebgewonnener Charakter wird, nachdem er auf dem sabo archipel als Gegner der Strohhüte mitverantwortlich war für einen der tragischsten Momente der damals noch sehr jungen One-Piece-Geschichte. Ja. Ist, schon, ist, schon also ist schon wieder geniales Oder-Writing, ne?
0: ja. Gutes Revival hatte der Typ, auf jeden Fall.
1: Ja, muss ich sagen. Also, das, das auf jeden Fall hier eine Doppel-, also eine, äh, ja, zwei Seiten im Kapitel, die ich sehr mochte und die natürlich aber auch wieder sehr heroisch sind. Aber ich mag's, ne? Mal gucken. Sentomaro wird eh nicht sterben, ne? Das ist ja Oda's oh, einzige, einzige Schwäche, dass er es nicht schafft, Leute wirklich umkommen zu lassen. Aber. Ja. Denk er hätte schon. auf jeden Fall hier einen coolen Auftritt gehabt und seine Momente, als dass er guten Gewissens mal den Löffel abgeben könnte. <lacht> und zwar so den Löffel, wie vermutlich auch Rob Lucky den ab wird abgeben müssen, denn Zoro so wird ihn zerschnitzeln.
0: Ja, ich habe schon ich mal gesagt, so. in der Zusammenfassung, äh, also ist gut, ist gut die Evoks-Leiter herabgestiegen, der alte Rob Lucky. Zuerst hat er gegen den Captain gekämpft vor zwei Jahren. Und auf einmal äh, ist er nur noch der Mann für ich Mann kann. Nummer 2 in der Strohbande. Also, wenn das so weitergeht, ich kämpft er irgendwann gegen
1: Lysop im Endkrieg, ne? Ja, auf jeden Fall äh, mega, mega cool. Aber natürlich auch nötig, ne? Ich meine, Ruffy spielt jetzt auf einem Niveau mit den Admirälen und den Kaisern. Ähm. Da musst du irgendwann den Cut setzen und sagen, ja, auch wenn es CP0 ist, aber was kann nicht plötzlich jeder so krass sein wie den Kaiser oder den Admiral. Weil das ja auf diese gesamte Gewaltenteilung, die es gibt über die Kaiser und, und, und die Marine und die sieben Samurai, das würde das irgendwie ad absurdum führen. Mhm. Dementsprechend logische Konsequenz, dass er jetzt nur noch gegen Zorro kämpfen muss, oder kämpfen kann. Aber wie er hier sich ja selber ganz löblich rausredet, gegen die Nummer 2 eines Kaisers zu kämpfen und ihn zu töten, ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, ja also er setzt sich immerhin Ziele weiterhin. Das finde ich ganz gut, dass er da irgendwie noch nicht den Sand in den Kopf steckt, oder wie man das sagen sollte. Aber er ist, äh Ja, er ist nur noch die zweite Geige, das ist in Ordnung. Aber bei Kisarus ist es auch kein Wunder. Der ist nämlich ganz schön fresh am Start immer. Und auch die nächste Aktion, die er bringt, eigentlich ganz cool. Er ist so ein bisschen langsam im Kopf, ne? Und er stellt fest, dass er so hart von der Insel weggeschleudert wurde, dass er bald in den Ozean reinfällt und es einfach schafft, seinen Aufprall abzulenken und dann sich mit seiner Funkelfrucht wieder zurückzuteleportieren. Also dachte ich auch, ah, entspannt, der Typ kann also einfach nicht ins Wasser fallen, weil er einfach fliegen kann.
1: Ja, ja auf jeden Fall, ne? Er kann, das haben wir ja schon, schon mehrfach gesehen, dass er da auch mit seinem Spiegel da, den er macht. Also, der kann sich ja tatsächlich mehr oder weniger krass teleportieren. Und mhm. in dem Fall macht er, teleportiert er sich nicht nur, sondern er klaut sich auch den Signature-Move von Naruto. Und äh, er stellt, macht quasi das Jutsu der 1000, äh, in dem Fall nicht Schatten, sondern Lichtdoppelgänger. Mhm. Und äh, surprise damit tatsächlich Ruffy aber mal gehörig, dem da ganz schön äh, die Muffen durchgehen. Ne? Also Mr. Three lässt grüßen. Ne? Ähm, ob Ruffy da noch einmal rauskommt Wer weiß, ne? Schwierig, schwierig.
0: Die Sache ist die: äh, bei Mr. Free waren es ja Wachsiguren und jetzt sind es ja tatsächlich auch Doppelgänger, die anscheinend Schaden auszahlen können. Also, falls es nicht zufällig der originale Kisaru war, der da angegriffen hat mit seinem Lichtschwert, äh, dann, dann scheinen die alle, gerade weil die auf Soanfrucht basi auf, ja, auf basieren, dass sie vielleicht dann alle Schaden austeilen können. Das wäre irgendwie relativ ungeil, ne? aber es sind schon einige, die da.
1: Schlange stehen, um Ruffy zu bumsen. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus und wirkt auch sehr, sehr bedrohlich. Denn was ist schlimmer als ein Admiral, Ja, vermutlich 100, ne?
0: Ja, absolut. Ja. absolut. Die Frage ist auch, wird, der, wird das Kräfteverhältnis dann relativ Also, wird dann, werden die einzelnen Doppelgänger schwächer einfach so? Oder, oder kann er die einfach halten, weil er einfach mehrere projiziert übers
1: Ja, e also das, das ist, natürlich jetzt, ist natürlich jetzt die Frage, ne? Ob das wirklich so wie Ruffy auch nur sagt, oh Gott, noch mehr solcher Hologrammgeister. Sind das jetzt wirklich nur Hologramme? Sind das tatsächlich ähnlich wie bei Naruto wirkliche Doppelgänger, die auch wirklich selber eine eigene Physis haben? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es ja mindestens gut, um seinen Gegner zu verwirren und nicht zu wissen, wer der echte ist. Und so schafft es nämlich Kizaru auch, äh, Ruffy mit seinem Lichtschwert äh, Im Gesicht einen kleinen Schnitzer zuzufügen, der Ruffy dazu veranlasst, erst einmal äh, Reis auszunehmen, mhm. beziehungsweise im Rückzug liegt er bekanntlich die beste Option anzugreifen, denn während sie ihm natürlich alle jetzt in Reihe und Glied hinterherlaufen, äh, knallt er ihm natürlich so ein, einen gum, gum stampfer äh, ins Gesicht, beziehungsweise durch die durch die sensiblen Regionen. <lacht> und schaltet damit eine ganze äh, Reihe von Lichtdoppelgängern Doppelgängern, nenne ich sie jetzt einfach mal, äh, aus.
0: Aber Gisaure wäre ja nicht Admiral, wenn ja nicht auch ein ausgefuchster Wichser wäre, weil der hat einfach in der Zwischenzeit, während Ruffy gekämpft hat, äh, oder sein Gum-Gum-Peitschenstampfer ausgepackt hat, der hat schon einfach wieder zu den Strohüten teleportiert in den Kontrollraum und erwirkt dann mal kurz einen Gott, äh, ja, Dinge, die hat Mirella einfach so tun, wenn Langweiler ist, ne?
1: Auf jeden Fall, ne? Also es gibt nur einen Menschen, der Götter anfassen darf und es ist Kisaru damit offiziell bestätigt. Denn nicht mal Gott Lüssop ist ihm heilig. <lacht> was ein Banause. Ja, ne, da muss ich als Religionslehrer aber mal hier direkt äh, schimpfen und sagen: das ist aber Blasphemie, hör mal.
0: Vielleicht sollten wir Oder dafür canceln lassen oder so, weißt du? Diese Schiene fahren.
1: Auf jeden Fall, ey. Oder ab ans Kreuz mit dir. Ja. Das war ein Wichser. Es ist unglaublich,
0: dass er damit das, durchkommt.
1: Das geht auf jeden Fall nicht, ne? wie man so wenig Respekt vor einem Gott haben kann. Uh, naja, auf jeden Fall guckt Ruffy äh, im wahrsten Sinne des Wortes mit den allerklassischsten Cartoon-Augen und ist überrascht und wird sich aber vermutlich noch das ein oder andere ausdenken, um da auch schnell wieder am Start zu sein. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass Kisawo jetzt vielleicht nicht stärker ist als Kaido, aber dass Gear 5 noch lange nicht bedeutet, dass Ruffy mit allen Gegnern äh, den Boden wischt. Denn, auch so stark er auch sein mag, wenigstens solange seine Crew in der Nähe ist, die alle schwächer sind, muss er sich tatsächlich konzentrieren, denn sonst äh, sterben vielleicht wenigstens seine Kameraden, wenn auch er vielleicht zu stark ist.
0: Tja, das ist natürlich ein ziemlich dicker Buff, äh, dass du einfach minus äh, fünf auf Freundschaft hast, weil du einfach deine Leute nicht verteidigen kannst, ne? Und dass sie dann einfach nicht mithalten können. Schon irgendwie, wie Ey, soll man sagen?
1: selber schuld, wenn man sich schwache Freunde sucht, ne? Ja, also, weißt Vielleicht
0: sollte er die er hätte einfach ja, auch, er, er, er
1: hätte sich ja, Er hätte sich ja auch keine und Big Mom als Freunde suchen können.
0: Dann hätte er auf jeden ja. Fall nicht das
1: Problem, alter Schwede. Und der Rocks-D so
0: würde auch nicht nein sagen, dass
1: ein D weitermacht, wo er aufgehört hat. Auf jeden Fall. Wer aber auch nicht aufhört und einfach weitermacht und sich ein bisschen äh, vom Stil bei Mario Kart bedient hat, ist äh, Atlas und Vegapunk, denn die sind jetzt hier im Vega Tank 8 unterwegs.
0: Boah, geiles Teil. Und äh,
1: schmettern hier auf jeden Fall mal gut äh, von der Ebene vermutlich nach unten, ne? weil sie wollen ja auch nach unten, ne? um da äh, für zu sorgen, dass sie jetzt endlich irgendwie nachher ablegen können. Und Natürlich Richtung Bonnie, ne? Denn Vegapunk ist natürlich ganz versessen darauf, ja, Bonnie vielleicht auch äh, zu beschützen. Oder vielleicht auch so eine persönliche Anekdote wegen seiner Vergangenheit mit Bartolomeo Bär. Aber Trust nicht mit Kisaru, denn der sagt sich, ich habe nicht nur ein Laserschwert und kann mich teleportieren <lacht> und ich bin auch nicht aus Naruto entsprungen. Sondern äh, ich kann, hab, kann quasi auch Laserschüsse ab, abgeben. Also, der ist eine Kombination aus Naruto, Star Wars. Der hat sie alle durchgespielt, die ganzen Franchises. Ja, ja, ja. Und äh, will tatsächlich aller American Sniper Style einfach Vegapunk und Atlas äh, erledigen. Wenn da nicht Ruffy wäre, der einfach frontal mit seinem Gesicht dazwischen springt und den Laserstrahl frisst und. Alle Avatar gegen Osei Style, das Licht aus allen seinen Nasen, Augen, Ohren öffnen, Maus fliegt. Mhm. Wild. Ist so, ne?
0: Es stimmt, jetzt wo du es sagst. <lacht> er macht auf jeden Fall den Auflöser. Ich bin mal gespannt, wie ihn dieser Attacke effekten wird, ob das irgendeinen Effekt haben sollte auf, äh, auf ihn oder so weißt du ich meine? Wäre schon interessant, wenn ja, Rafi dann ich, ich. boom boom macht, weg. Erstmal.
1: Ja, ich bin ja, bin ja echt gespannt, weil natürlich mit diesem Gear 5 erwachen <lacht> und dass er und, dass seine Torpedoshode irgendwie alles kann, wenn man mal ehrlich, ist ist natürlich irgendwie der absolute Cheatcode, ne? Und irgendwie hat Kaido ihm ja auch gar nichts angetan und auch seine und auch seine, äh, seine Seestein-Haki-Keule hat ihm <lacht> überhaupt nichts angetan, obwohl er Torbedroht-Nutzer ist so. Also da muss man natürlich jetzt mal gucken. Weil, wenn Ruffy auch das hier irgendwie komplett unbeschadet übersteht, wird es halt irgendwie ein bisschen lächerlich, wer da noch kommen soll, außer natürlich Imsama ist jetzt der allergrößte Über-Überwegser. Deswegen bin ich da mal gespannt, was passiert.
0: Naja, das könnte schon eher kritisch werden für den, für den Spannungsbogen, ne? wenn es noch heißt, naja, wie bei Dragon Ball, oh, Goku wird's richten, ne? wenn es dann alles, ja, Ruffy wird das schon irgendwie machen, aber wie wir das machen, naja, der findet schon einen Weg, weil er kann ja machen, was er will. Das da gebe ich ja auf jeden Fall recht, das wäre relativ, relativ unnice für den, für den weiteren Verlauf.
1: Definitiv. Was aber richtig nice für den Verlauf ist, ist, dass zumindest augenscheinlich der Plan von Vegapunk und Atlas funktioniert hat. Denn wir sehen auf der letzten Seite, dass Vegapunk am Hafen ankommt. Beziehungsweise wir hören die Durchsage, die Atlas durchführt. Nämlich an alle Pazifister, das ist ein Befehl von Vegapunk, löscht jeden einzelnen Marinesoldaten auf dieser Insel aus. Und wir sehen, dass es quasi auch ankommt bei den Pazifistern, mit diesem klassischen Soundwellengedöns. Aber auf dem letzten Panel sehen wir natürlich äh, unseren F äh, Saturn, ne? den, den äh, Typi der Fünf Weisen, der ja in der Hierarchie <lacht> noch über Vegapunk steht. Also von daher natürlich jetzt die Frage, inwiefern das wirklich funktioniert. Oder auch nicht.
0: Kann ich verstehen, ja. Weil der Typ ist ja auch einfach nur vor der Insel. Und ich denke nicht, dass er sagen würde, wenn Kisaro sagt, oh, es gibt ja ein Problem, die Pazifistas hingegen ist, dass der nicht einschreiten würde, sondern da tatsächlich einfach sagt, jo, ich mische mich da mal kurz rein ne, und hau alle um. Weil der scheint, dem scheint ja die Wichtigkeit Operation so am ersten zu legen oder dass das gelingt, dass er selber mitgefahren ist. Und also als ob er das jetzt scheitern lässt, daran, dass die Pazifistas umgeschrieben werden, weißt du?
1: Äh, de definitiv, genau. Also es äh, bleibt spannend, beziehungsweise es bleibt eng für unsere Stroh und Freunde, denn die Pazifista werden <lacht> vermutlich, wenn überhaupt, nur ganz, ganz kurz auf ihrer Seite stehen. Denn spätestens, sobald sich das Blätter wieder zu wenden droht, wird Saturn einfach den Befehl wieder überschreiben und dann wird es wieder ganz, ganz brenzlig. Ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass es ein, zwei Kapitel so läuft, dass es wieder gut für unsere Freunde aussieht und sie sich Saturn quasi so als letztes Ass im Ärmel aufheben. Hm. Ähm Bleibt ja auch weiterhin fraglich, ob Saturn als Mitglied der Fünf Weisen selber auch irgendwie noch eine Kampfstärke hat oder ob sie tatsächlich oder ähm, ob die fünf Weisen tatsächlich nur irgendwie eine strategische Macht sind. Gibt es ja auch immer noch ganz viele Theorien dazu, ne, mit ihren Narben und dem Schwerter Heini und bla bla bla. Es bleibt also spannend auf Eckhead. Und ich würde sagen, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen zu dem Kapitel. Außer ich freue mich tatsächlich aufs nächste.
0: Übernächste Woche.
1: Übernächste Woche. Mein yes. lässt sich lässt sich Zeit. Aber das ermöglicht uns ja eventuell nächsten Freitag mal das erste Special aufzunehmen für die One Piece-Serie. Und ich dachte, wäre es ja tatsächlich spannend, das gar nicht Folge für Folge zu machen, sondern uns Arc für Arc anzugucken. Um, da, um dann direkt die Arcs ein bisschen immer zu vergleichen mit dem, wie es im Manga bzw. im Anime ist. Und quasi so ein bisschen zu schauen, was ist gleich geblieben, was wurde geändert und so. Ja, wir können so eine Zusammenfassung ja Dinge überlegen, zu machen.
0: Ja, also wie gesagt, mit meiner Freundin mache ich ja gerade Folge für Folge. Aber das natürlich zusammenzufassend unter Experten ist dann auch anderer Flavor noch mal, den man dann da als krönenden Abschluss auf jeden Fall für die Staffel machen kann. Was sagst du denn eigentlich so auf bisher? Bist du zufrieden?
1: Also, ich habe jetzt ja mit äh, Ronja tatsächlich alle acht Folgen schon geguckt. Mhm. Ähm, sie fand es tatsächlich ganz ganz unterhaltsam, mhm, mh. was schon mal mehr ist als das, was ich erwartet hätte, weil sie ja so äh, komplett anti-Anime ist und das sie überhaupt nicht feiert. Und es gab auch ein paar Aspekte, die sie tatsächlich ein bisschen genervt haben, sowas wie die Teleschnecken und so, fand sie einfach unglaublich unnötig. Was natürlich aber in die Welt von Piece natürlich wieder wichtig ist, um, naja, egal. Auf jeden Fall fand sie die vermutlich sogar besser als ich. Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, wie krass positiv das Feedback ist. Also es ist jetzt bei weit also keine schlechte Serie, das will ich gar nicht sagen. Ähm, es gibt aber ganz viele Punkte, die mich stören. Und zwar nicht nur aus Sicht eines One-Piece-Fans, sondern auch einfach nur aus Sicht eines normalen Menschen, der ein Gehirn hat. <lacht> ja. Ähm, so, was Logik angeht von Plänen, die ein Anführer der Kid, äh, der, 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 wie heißt der, der Katzenpiraten hier, ne, Captain Kuro, was dessen kongenialen Plan angeht, der überhaupt keinen Sinn ergibt irgendwie in der Serie. Mm. Ähm, also da gibt es dort ein paar Sachen, wo ich sage, hm, ne, und auch über, ne, so zum Thema Kostüme und so muss man, muss man manchmal ein paar Abstriche machen. Aber ja. alles in allem muss ich sagen, ich glaube, jeder, der One Piece mag, wird auch Momente in der Serie finden, die er mag. Denn was sie gut schaffen, ist tatsächlich so ein bisschen so ein Fluch der Karibik-Abenteuer-Flair äh, zu schaffen. Dass man den tatsächlich abkauft, dass sie da irgendwie zusammen irgendwie unterwegs sind und Spaß haben und Abenteuer erleben. Das finde ich echt cool. Ich finde ein paar Charakteränderungen, äh, wie zum Beispiel von Buggy, gar nicht so verkehrt. Gibt aber auch ein paar Sachen, die mich echt stören. Also ich wäre jetzt vermutlich bei so einer 6,5 bis 7 von 10. Mhm. aber durchaus lohnenswert für alle, die One Piece mögen und sie sagen, oh, das gönne ich mir und ich glaube aber besonders cool, dass es halt eine äh, ne Möglichkeit ist, für Leute mit One Piece einzusteigen, die es vorher nicht kennen und es aber selbst für die, die es kennen, so anders ist, weil sie viele Sachen abändern, dass man halt nicht das selber nochmal guckt, nur mit echten Menschen, sondern tatsächlich zwar im Prinzip die gleiche Serie, die aber ganz neue Ideen hat. Äh, Auch wenn ich nicht alle Ideen gut finde.
0: Ja, ja, wenn du das ist ja kreative Freiheit, die kann man ja ruhig mitmachen. Lass uns da gerne äh, dann das äh, im Special besprechen, alles. Und mal am besten zusammenfassen, was uns gefällt, was nicht. Was es für Unterschiede gab. Definitiv, ja. Aber das, was ich gemerkt habe, denn es kamen auf einmal Freunde zu mir, die meinten, ja, Erik, ich hab den Special gehört über den, äh, über den Netflix One Piece und ich finde die Serie super geil. Ein Freund von mir hat sogar angefangen, den Anime zu gucken, deshalb. Und so, also die feiern das ultra krass. Äh, und, oh, also kann ich verstehen, weißt du, ja, was ich meine? Es, ist okay. Manche, natürlich es ist es halt trotzdem Netflix und es ist trotzdem so ein bisschen komisch, weil es ist ja auch 2023 äh, gefilmt worden okay. und alles muss ja so politisch korrekt sein. Aber oh, kann man schon, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ich hätte nicht erwartet, dass es keine Katastrophe wird, sondern ich bin halt von Netflix-Anime ausgegangen. Ne?
1: Ja, definitiv, weil also ich muss auch sagen, für, für das, was ich erwartet habe oder das, was ich befürchtet habe, deutlich besser. Ja. Ähm, für das, was es hätte sein können, wenn man so mit absolutem Optimismus rangeht, dass das der Ultrama wird, dann ist man, also dann hätte ich gesagt, ist man vielleicht in Mühe enttäuscht, aber grundsätzlich, glaube ich, macht die Serie viel richtig. Zweite Staffel auch schon bestätigt. Ähm, aber genau, in ausführlicher Form vielleicht ja im Special.
0: Genau. Super, dann wünsche ich dir viel Spaß oder euch mit unserem Co-Gast, der heute dabei war. Und, ich äh, wollte gerade
1: sagen, vermutlich im Hintergrund durchgehend zu hören, irgendeinen Raschen und einen, äh, das ist meine kleine, das ist meine Kleine, die hier äh, ein bisschen mitmischen wollte.
0: Geil. So ist es gut. Direkt mal Sehr in schön. die Materie einarbeiten, die wichtig ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, nächste Woche. Und dann. Äh, ja, auf jeden
1: Fall, ne? wenn wir gestorben sind in 70 Jahren, wer führt dann den Podcast weiter, wenn oder sich doch noch entscheidet, dass es noch weitergeht?
0: Das ist doch noch mal One Piece Shippuden erscheinen soll, ne? Das geht nicht. Äh,
1: definitiv, ja. Deshalb immer schön Brokkoli
0: ja. essen und gesund bleiben.
1: So ist es. Also, bis dann. Bleibt, ges bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Danke, danke, tschüss. Mhm.